0: Bienvenidos a Manual para el Alma, un espacio en el que podremos cuestionarnos, aprender y platicar sobre la vida y nosotros mismos, lo que sentimos, hacemos y pensamos, con el fin de aprender a cada día ser más conscientes y humanos. Yo soy Paulina Garfias y quédate conmigo en este viaje de aprendizaje. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de sin manual para el Alma. Eh, si eres nuevo, mucho gusto. Yo soy Paulina Garfias y pues vamos a estar aquí platicando. Pues bueno, hoy quiero hablar de un tema eh, que siento que en estas épocas, en este año más que nada, se nos ha presentado mucho eh, para bien, para crecer y creo que todos lo tomamos, bueno, no todos, pero muchas personas lo tomaron pues como algo de lo que tenían que escapar, como algo que estaba pues entre comillas, mal o que, pues, no, simplemente no podían soportar, ¿no? Y, y se los digo porque a mí también me pasó, que dije, ¿qué está pasando? Y, y creo que me puse a cuestionar mucho acerca de este tema y de decir, güey ¿por qué? ¿De dónde viene esto, no? Y, bueno, hoy, sin más rodeos, <risa> quiero hablar acerca de la soledad. Eh, les digo que quiero tocar este tema porque realmente considero que... Muchas personas vemos la soledad como algo malo y la sociedad nos ha hecho pensarlo así, como Oye, está mal porque te vas a quedar solo, no seas así porque te vas a quedar solo este O si estás solo esperando, no sé, en algún lugar es como Güey, pobrecito, es que estás solo y entonces das lástima y etcétera, ¿no? Pero eh, pensando mucho, eh, como les dije últimamente, creo que el estar solo es algo súper importante y, y es algo que no muchas veces sabemos identificar, ¿no? O sea, que solamente decimos como, güey estoy bajoneada o estoy bajoneado. Pero realmente es que, bueno, a mi percepción, lo que yo creo, y he visto, es cuando, no sé, nos sentimos eh, nos sentimos alejados, nos sentimos raros, sentimos que algo nos falta, sentimos esa sensación de, güey, tengo un vacío, ¿no? Pero todo eso es contigo, o sea, te sientes alejado de ti, te sientes eh, triste contigo, te sientes raro contigo, sientes ese vacío contigo, ¿y por qué, no? Y eh, pues creo que hay dos maneras de estar solo, o sea, es como, hay dos conceptos. El primero es estar solo, que literalmente es como pues un espacio temporal en el que pues no hay otro humano a tu alrededor, o sea, no hay otra persona que esté a tu alrededor y literalmente estás solo. Pero no pasa nada, o sea, solo es como, güey, estoy solo <ríe> y ya. Y otra cosa es sentirse solo, ¿no? Que ese ya es como un, no sé, un como, como componente emocional en el que hay humanos a tu alrededor, pero tienes esta sensación de, güey, me siento solo, que a lo mejor estás con tu novio, o novia y te sientes solo, estás en un estadio lleno de gente y te sientes solo, estás con tu familia en tu salón de clases y te sientes solo. Y entonces ahí viene esta cuestión de por qué me siento solo si estoy rodeado de varias personas. Y creo que todos lo hemos sentido, o sea, de verdad, eh, persona que lo haya, que no lo haya sentido, muchas felicidades, güey, o sea, de verdad, <ríe> qué padre. Pero quiero tocar este tema porque sí, o sea, siento que muchos lidiamos con esto y no sabemos cómo... ¿Cómo eh, aprender de esto? ¿Cómo sacar lo bueno de esto? Porque nos cerramos y es como me siento solo, estoy triste, tengo que salir y llenar mi vacío, ¿no? Porque al final creo que la soledad en parte es un vacío que al mismo tiempo nos genera una ansiedad y entonces queremos escapar de esa ansiedad y distraerla con diferentes cosas como me salgo de fiesta, eh, salgo con un amigo, este, no sé, lo que sea. ...pero es como distraerla y llenar el vacío de... ...oye, no pienses en esto, bye, ¿no? Y entonces la distraes, pero al final no se va... ...porque la soledad no se quita, déjenme decirles... ...la soledad no se quita, la soledad se vive... ...y creo que es importante vivirla... ...y está lleno de magia, o sea, es un lugar que literal... ...el estar solo es wow o sea, porque... ...literal, viniste a este mundo solo... ...eres la única persona que va a estar contigo toda la vida... Y se los dije, se los dije en el podcast pasado en de, de amor propio y justo es como, o sea, esto que estamos platicando de la soledad es una manera de practicar el amor propio porque justo cuando te sientes solo o estás solo, estás contigo, o sea, no estás solo, estás contigo, güey, o sea, y... Y tú decides si tomar la soledad como algo malo o como algo bueno. O sea, la puedes agarrar de la manita, ir juntos, descubrir cosas nuevas de ti, descubrir las verdades que están dentro de ti. O puedes pasarla fatal y decir, güey, well, nadie me quiere porque me estoy sintiendo solo, siento un vacío, pero eh, lo voy a ir a tapar. Y entonces creo que ahí viene el problema porque es, es ir a llenar algo con algo externo y entonces no va a ser duradero. ¿Me explico? O sea, creo que no tiene sentido llenar tus vacíos con cosas externas que al final son efímeras, un día se van a acabar, lo único que no se va a acabar es, o sea, cuando tú estés contigo porque, o sea, literal eres como en este momento infinito, claro que un día te vas a morir, pero a lo que voy es que si tú tratas de llenar tus vacíos con algo externo, güey, por ahí no es, o sea, te lo juro, por ahí no es. Eh, los vas a llenar contigo, escuchándote, observándote, diciendo, güey, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué te sientes así? Y eso sí va a durar toda la vida. Sí va a durar toda la vida. Y te juro, te juro, por lo que más quieras, que vale más la pena eh, sentarte y platicar con tus demonios. Sentarte y platicar con tus vacíos que salirte de fiesta y emborracharte y drogarte, ¿no? Digo que cada quien hace lo que quiere, o sea, yo no estoy aquí para juzgar, pero bueno, como ya les dije, esto es lo que yo siento, lo que yo pienso, mi percepción, ustedes no tienen que pensar lo mismo, si simplemente les vengo a traer las dudas, ¿no? Y, y te juro, o sea, que no vas a llenar tus vacíos con eso, eh los vas a llenar, ya te dije, escuchándote, observándote, etcétera, y claro que duele, o sea, de verdad claro que duele, porque creo que la soledad es el momento en el que literal vienen todas las verdades como una ola, o sea, de que güey ahí te viene, o sea, ahí te va, porque en ese momento, o sea, no, no está pasando como algo exterior, o no hay como, pues sí, o sea, no hay como cosas que estén sucediendo a tu alrededor, entonces te concentras en en ti, te concentras en lo que está pasando, en tus pensamientos, en tus emociones y eso normalmente no nos gusta, ¿no? Porque entonces viene mucha, vienen muchas preguntas y, y vienen cosas que tenemos que afrontar y, y nos da miedo, tristemente nos da miedo, pero como ya les dije, el miedo no nos sirve para nada, creo que hay que usar el miedo que tenemos para expandirnos y no para achicarnos y, y porque, o sea, el miedo en la vida no nos va a servir de nada al final, o sea valiente la persona que acepte el miedo y lo convierte en algo increíble porque no es fácil, o sea, aquí el punto no es decir ay, pues es más fácil este, hacer esto y ya no sufrir, no llorar pero no es duradero, o sea, como les digo, creo que es mejor ver esas verdades que a lo mejor sí te van a doler, güey, pero ni modo y creo que también cuando estamos solos eh, nos enfrentamos a lo que somos y, y no es como defender lo que somos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estamos en compañía, siempre es como que defiendes tu persona, quieres ser validado, quieres, eh, no sé, defiendes todo todo lo que tú eres, pero cuando estás solo ya no tienes que defender, más bien te afrontas a lo que eres y entonces por eso creo que empiezan estas dudas de, güey, ¿quién soy? ¿qué hago aquí? ¿cómo soy? Y es importante estar solo, es un regalo que la vida te está dando literalmente porque... Al estar solo justamente vas a descubrir todas esas cosas, ¿no? Y, y no entiendo por qué, te, o sea, por qué tratamos de evitarlo a toda costa o por qué la gente lo ve como algo malo, ¿no? O sea, como les decía de te vas a quedar solo, güey, gracias. O sea, literalmente gracias porque voy a poder estar feliz conmigo sin necesitar de otra cosa. Y, o sea, creo que al final la soledad también se vuelve como algo adictivo porque creo que es cuando recu recuperas como tu energía la soledad es cuando vuelves a tu centro y lo demás creo que en parte es distracción, ¿no? O sea, todo lo externo creo que es dist distracción y todo lo externo, curiosamente, nos lleva otra vez a lo interno, ¿no? Que, por ejemplo, eh, un ámbito eh, de, de la soledad puede ser cuando a fuerza, a fuerza, a fuerza quieres estar en pareja, ¿no? Esas personas que, o sea, digo, yo las respeto, pero no es lo que creo que funciona en mí, entonces por eso yo vengo a platicarles y siempre les digo y lo voy a seguir diciendo las veces que sea, esto es lo que yo pienso y lo que yo siento, si tú no sientes lo mismo, güey, no pasa nada, no lo tomes y ya. Pero bueno, yo siento que las personas que siempre, siempre quieren estar como en pareja y que cortan con su novia y a los tres días ya están como con otra persona sin pensar nada y sin sentir nada, creo que de cierta manera pueden estar como escapando de cierto vacío y de ciertas verdades que no quieren admitir y que es más fácil eh, pues irte con otra persona que te llene pues todos esos problemas porque así no tienes que pensar en eso pero a la vez arrastras tus problemas de persona en persona y entonces vas creando como una torrecita de bloques en el que ya subiste con una persona y... Y, este, y estás haciendo las cosas desde la carencia y entonces agregas otro bloque y otro y otro y otro que te va a llevar a que sea más difícil todavía eh, resolver esos vacíos a que, o sea, a que tú digas como, ok, ya hay un bloque, ¿va? Eh, ¿Qué pasa cuando se termine este bloque? Eh, pues güey, lo trabajo y veo que hay aquí y ¿por qué me duele? Y ¿por qué no quiero estar solo? ¿No? Porque considero que que Bueno, o sea, es que esto es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Considero que hay veces que pasan tantas cosas dentro de una relación que tienes que estar solo cuando termina para como que analizar, para ver qué tomas de eso, para ver qué aprendes y ya después cuando estés bien contigo mismo, ok, órale, va, o sea, es, ponte en otra relación y ya, ¿no? Pero, o sea, no estoy diciendo que tengas que guardar luto ni nada de eso porque me, se, se me quedó muy grabado que... Una vez mi hermano me dijo como, güey, es que no le tienes que guardar luto a nadie, o sea, es tu vida y tú haces lo que quieres con ella. Y siento que sí, es como algo que mucha gente sigue pensando como, güey, ¡Eh, es que cortó con su novia y a los tres días ya estaba con alguien. No, es que no puede ser, no sé qué. Y hasta yo lo he hecho y hasta yo lo he vivido que dije, no, es que a la semana ya le gustaba a alguien. Pues güey, o sea, sí, pues no eres dueño de nadie y a él le puede gustar, o sea, quien sea, ¿no? Pero el punto aquí es que esa persona que te vaya a gustar, o sea, sea porque o sea, porque te gusta y porque quieres, eh, pues, compartir las cosas con ella y no desde la carencia, como les dije, como es que necesito que esta persona con la que estuve tres días después de cortar con mi otra novia me llene ese vacío, esa tristeza que sentía al cortar con la otra persona y vas arrastrando y arrastrando y arrastrando cosas y es importante justo por eso estar solo, para saber qué necesitas sanar, qué necesitas para estar bien y entonces que eso se proyecta afuera porque literal, o sea, como les dije, todo lo externo nos lleva a lo interno. Entonces, eh, no sé, si tú estás en una relación en la que están pasando muchas cosas y no te gustan y entonces te estás sintiendo afligida, eh, confundida, etcétera, trabaja en ti primero para que arregles todas esas cosas en tu engrane, en tu corazón y que digas, güey o sea, ya no tengo problema con esto y entonces te juro, te juro por Dios que eso se va a reflejar afuera. Y claro que siempre van a seguir llegando retos a nuestra vida en los que nos van a hacer trabajar en nosotros, pero es hacerlo desde, desde güey, no necesito nada. O sea, no necesito que tú me des el amor. No necesito eh, que tú me llenes ese vacío para no sentirme mal conmigo misma cuando estoy sola. Porque entonces cuando estoy sola llegan dudas a mí y me siento mal y me siento triste y siento que no soy suficiente y esto y lo otro y ya la Y así nuestra mente se puede ir, o sea, a niveles que tú dices, güey, ya por favor. O sea, y justo por eso queremos evitar estar solos. Pero... Es decir, güey, a ver, yo no necesito a una persona que me diga que me ama porque yo me amo. No lo necesito, o sea, claro que a lo mejor elijo estar contigo, quiero compartirlo, pero no necesito que me ames porque yo me amo. No necesito que me chules porque yo me puedo chulear en el espejo. No necesito este que me des regalos porque yo me puedo consentir a, mi, a mí. este Y así, así con todo, o sea, hacemos las cosas desde la carencia. Y yo les voy a contar algo. Pues algo personal que me pasó y que yo me di cuenta que, como ya les dije, todo lo externo te lleva a lo interno, pero solo hay que, eh, hay que estar abiertos a eso, porque si no estás abierto a crecer y si no estás abierto a aceptar tus errores y a ver dentro de ti, pues no va a pasar, o sea, te vas a seguir victimizando como, güey, el otro tiene la culpa, me vale madres y, y pues ya. Pero bueno, algo que me pasó y que es como un ejemplo que yo les quiero dar para que más o menos entiendan, que lo, exter lo externo siempre te lleva a trabajar cosas en ti. Es que, bueno, una vez yo estaba con alguien y me acuerdo que me enojaba mucho porque esa persona no le gustaba como que, o sea, como que ser decidido. O sea, él estaba como esta persona o tú. Y, y a mí eso me causó mucho conflicto. Y decía, güey, es que ¿por qué? Es súper indeciso, no sé qué, que elija y la madre. Y al final me di cuenta que a mí me molestaba que él fuera indeciso porque yo no podía tomar la decisión de estar con esta persona y entonces yo esperaba que él la tomara por mí y entonces yo era la indecisa, ¿no? O sea, los dos éramos los indecisos, pero él era mi espejo para decir, güey, es que entiende que este es tu problema y que tienes que ser decidida con lo que quieres, ¿no? Y creo que es tomar las cosas así y querer verlas, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor... Eh, no son cosas literales de que, ay, me molesta que el otro, hago, el otro haga esto y entonces tú piensas como, pero pues yo no lo hago. O sea, te juro que lo haces, pero de otra forma, de otra manera. O sea, no es, no es algo literal, pues. Y entonces, pues, por eso es importante trabajar en ti cuando cierta relación acaba para poder decir, oye, o sea... Creo que todo esto que me pasó lo tengo que trabajar y una vez que lo trabajas lo sanas y una vez que lo sanas ya no se vuelve a repetir. Y si se vuelve a repetir es porque hay una espinita ahí y la vida te está poniendo una prueba de que oye güey te voy a poner esto a ver si ya lo superaste y si no, este pues a trabajar, a trabajar porque lo duradero es lo que está aquí adentro y no lo que está allá afuera y de verdad espero que eso se les quede súper grabado que siempre hay que estar viendo hacia adentro y, y conociéndonos, y lo importante que es estar solos, literalmente Y también entender que no está mar, mal, perdón, y normalizarlo, o sea, porque siento que siempre que ves una persona sola Y yo me incluyo, y yo lo he hecho, es como que el veo y digo, wey, es que pobrecita, es que está sola y, y tú no sabes si a esa persona le gusta estar sola en el salón en un rincón, o no en un rincón, <risa> pero sola, saben o si una persona, no sé, va sola a tomarse un café y si es que, güey, es que, ¿por qué estás solo? ¿Qué estás haciendo? O sea, como que da lástima, ¿no? O sea, ¿por qué lo vemos así? O sea, y a mí me ha pasado, y yo lo he visto en muchas personas, ¿no? Que de verdad es como, güey, pobrecito. O, o, no sé, me ha pasado que yo nunca he tenido novio y hay muchas personas que no me creen. O sea, y es como... Güey, o sea, ¿de verdad no has tenido novio yo? güey, no, o sea, y estoy bien con eso Y creo que al final la soledad es algo adictivo Porque la soledad te da libertad Y es algo súper importante O sea, creo que la soledad es un momento En el que puedes hacer millones de cosas Que solamente se dan cuando estás en soledad O sea, de verdad, hay cosas que no puedes hacer Cuando estás con tu novio, cuando estás con tu mamá Con tu familia, con quien sea y eso es lo importante, que hay cosas que no puedes hacer cuando estás en compañía, entonces hay que disfrutar la soledad y decir, oye, qué padre que no estoy con nadie, este me voy a poner a hacer mis hobbies, no sé, irte al gimnasio, hacer ejercicio sola... Es decir, qué padre, o sea, estoy disfrutando de mi cuerpo aquí, no necesito otra cosa, o no sé si te gusta pintar, estás sola pintando, eh, llega la creatividad, te pones música y disfrutas de ese momento y de ti misma, o sea, hay que saber ver las cosas buenas en la soledad, hay que saber ver las flores y las semillas que solo podemos plantar cuando estamos en soledad, porque eh, creo que todo lo de afuera, creo que ya lo dije, es como... Más distracción porque al final siempre hay que estar viendo adentro y adentro y adentro. Y yo en lo personal jamás he puesto una semilla en mí que me haga crecer cuando estoy en compañía. Creo que todas esas semillas se plantan cuando estás solo. Y por eso hay que verle la magia a la soledad porque esas semillas cuando estás solo vas a ser, van a hacer que... Después crezcan flores y las riegues, pero las riegas estando sola también, y las flores solo se ven cuando, pues ya a lo mejor estás en compañía, ¿no? O sea que todo ese trabajo interno que hiciste fue estando en soledad y a lo mejor se ve reflejado ya cuando solo hay flores, pero todo ese trabajo lo hiciste solo, entonces. Es que, o sea, no le veo lo malo, o sea, sé que hay veces que dices como, güey, es que quisiera estar con alguien y así, pero es que, güey, estás contigo y ese es el problema, o sea, que si sientes feo de estar solo, es porque necesitas trabajar en ti es porque, literal, eh, está una alarma que se prendió en tu corazón, en tu alma, lo que sé, que te está diciendo, güey, por favor, volteame a ver, atiéndeme, ¿va? O sea, te sientes solo, ah, pues te atiendo, ¿qué necesitas? ¿qué pasa? ¿por qué te sientes solo?, porque si te sientes solo es que entonces no estás contigo mismo, ¿no? Y hay que saber disfrutar de eso, hay que saber disfrutar el no estar en pareja. Porque a lo mejor tú no sabes si el día de mañana te casas y entonces ya no vas a poder hacer pues ciertas cosas que solo puedes hacer solo. Y hay que normalizarlo, hay que normalizar a lo mejor irte de viaje solo, irte por un café solo, irte, no sé, hacer cosas solo. Porque, o sea, siento que es como, güey, es que lo voy a hacer solo y... Y estar solo creo que es salirte como de tu zona de confort, porque siempre estamos acostumbrados a hacer cosas en compañía con, o sea, las demás personas. Y porque nos sentimos más seguros, ¿no? O sea, como cuando quieres hacer algo y dices, ay, como, ay, si lo hace mi amiga, yo también, güey, ¿por? O sea, que no lo puedes hacer solo o okay? qué? Y entonces justamente es esta incomodidad de, ¿por qué lo voy a hacer solo? Pero entonces, ¿por qué sientes incomodidad, saben? O sea, es a lo que voy, es como siempre te tienes que estar cuestionando y cuestionando y cuestionando mil cosas porque esas cosas te van a hacer crecer y, y no le encuentro nada de malo. Así que, por favor, chavos, chavas, disfruten de estar con ustedes mismos. También otra cosa que, que vi mucho en, en este año y que fue lo que justamente me hizo como que cuestionarme más acerca de este tema fue que, pues, con todo esto de la cuarentena... Literal, fue como si la vida nos obligara a estar con nosotros mismos Para ver hacia adentro, o sea, fue de un día al otro Enciérrate en tu casa, no salgas, o sea, ponle tú que estás con tu familia Pero al final estás solo en tu cuarto Y pues, o sea, literal, eh, este bueno ese momento de, de cuarentena y de todo esto que está pasando Fue como, güey, es que es momento de que te veas a ti De que estés solo y de que entiendas que no pasa nada y fue un reto y sigue siendo un reto, ¿no? Y, y un reto que a lo mejor, pues, no todas las personas aguantaron porque, pues, muchos salieron porque, bueno, yo, esta es mi teoría, yo no sé, o sea, como ya les dije durante todo este podcast, es lo que yo pienso, no lo tienen que tomar, etcétera, aparte, pues, pueden haber muchísimas más, muchísimas más cosas en las que influyeron para que una persona saliera, obviamente, pero... Yo voy con estas personas que, o sea, salieron de fiesta, que salieron al, no sé, al centro comercial a hacerse mensos, a ver gente o lo que sea, o no sé, simplemente a tener contacto humano porque, o sea, claro, claro que somos seres que necesitan contacto humano, pero, o sea, no necesitamos que ese contacto humano nos llene cosas que nos faltan. Pero bueno, a lo que voy es que... Creo que toda esa gente que salió fue gente que no aguantó. O sea, no aguantó el reto de que las verdades brotaran y de ver lo que en verdad estaba pasando y el estar solo. Eh, fue gente que dijo, güey, es que necesito salir. O sea, de verdad, yo tengo amigos que decían, es que necesito salir. O sea, necesito ver otras personas. Y es como, güey, es que no lo necesitas. O sea, o sea quieres ver otras personas, pero ¿por qué te urge? O sea, no entiendo por qué te urge. O sea, claro que, por ejemplo, a mí... Eh, sí, o sea, sí me gusta mucho convivir, soy una persona bastante sociable, pero yo disfruto, la verdad, mucho, mucho, mucho mi soledad, o sea, aunque no parezca, yo disfruto muchísimo mi soledad, o sea, porque estoy conmigo misma, porque pienso cosas, porque justamente sano cosas, y pues estas personas fue como, güey, necesito salir, o sea, pero ¿por qué necesitas salir? O sea, porque ya no aguantan, o ya no aguantaban como, pues esta parte de estar solos y de que mil cosas se te ponen en la frente, y mil verdades, mil... No sé, o sea... Y se me hace feo porque es como... Es el momento perfecto, güey, para... Para estar solo y para entender tantas cosas que después ya no vas a tener. O sea, te juro que después no vas a tener. Y me da un poco de tristeza que... Que de verdad hay personas que no supieron como apreciarlo y decir... Güey, es que en ningún otro momento voy a estar encerrado tanto tiempo. Y, y hay que disfrutarlo y hay que ver hacia adentro. Y creo que, por ejemplo, en mi caso... Creo que en este en este tiempo, en este año, he visto tanto dentro de mí y no ha sido fácil, pero creo que lo estoy aprovechando porque no va a haber otro momento. O sea, ¿cuándo va a haber otra pandemia en la que te tengas que encerrar en tu casa en la que la vida te obligue a estar adentro y a estar contigo? O sea, y ahí se ve, ahí se ven los miedos de las personas, ahí se ve, eh, pues... Él no quiero estar conmigo, él me da miedo, necesito convivir. Y no tiene nada de malo, cada quien pues va a su, a su ritmo, pero hay que saber tomar las oportunidades que nos da la vida, como yo les digo, eh, tanto de hay una pandemia o como te peleaste con tu novio, entonces ve adentro de ti. ¿Saben? Es lo que siempre les digo, cuestionense y, y todo va a salir bien. O sea, cuando te cuestionas, cuando ves adentro de ti, todo afuera cambia. Entonces, pues bueno, creo que... Básicamente los dejo con eso, con que pues no tiene absolutamente nada de malo estar solo, con que estar solo nos hace reflexionar, nos hace vernos a nosotros mismos y número tres, también estar solo es una bendición, siempre velo como una bendición, no lo veas como, ay pobrecito de mí, como una condena, como una enfermedad, entonces... Pues no sé, yo como siempre les digo, nada más les traigo estas dudas y espero que de algo les sirva. Eh, si las tomas y si te gustaron, qué padre. Si no las tomas y si no te gustaron, pues también qué padre. A lo mejor te cuestionaste algo, algo, algo de lo que yo dije y dijiste, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Y eso es cuestionarse. Entonces, pues logré mi cometido. Eh, muchas gracias por escucharme. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Eh, muchas gracias siempre por todo. Eh, si te gustó, compártelo, compártelo para que a más personas les pueda llegar y a lo mejor a alguien le sirve o si conoces a una persona que le, le da miedo la soledad, que se siente triste porque está solo o vive eh, en su casa y literalmente no hay ningún humano a su alrededor y a lo mejor sabes que... Es pues puede estar triste, mándaselo para que a lo mejor pueda cambiar su perspectiva. Yo no sé, compártanlo si es que les gustó y si no les gustó, pues no lo compartan y ya. Eh, muchas, gra muchas gracias, adiós, nos vemos en el siguiente podcast. Bye.